0: Eristämistä, työn mitätöintiä, uhkaamista, selän takana puhumista tai muuta painostusta, fyysistä väkivaltaa, epäasiallista kohtelua ja pelkotiloja. Näin kuvattiin vastikään aamulehdessä Tampereen yliopistollisen sairaalan tausin lastenpsykiatrian henkilöstön kokemuksia työyhteisöstä. Me töissä olevat vietämme ison osan ajastamme työpaikalla. Voimme valita alan, ehkä työpaikankin, mutta useimmiten emme työkavereitamme. Tarttisi siis vaan tulla toimeen. Pitäisi osata käyttäytyä. Sovittelija Timo Perman, sovitteli aiemmin rikoksia ja sen jälkeen olet kehittänyt mallin, jolla sovittelua tehdään työpaikoilla. Top kolmonen, millaiset asiat meitä työpaikalla yleisimmin hiertävät?
1: Eniten itse sovittelen sellaisia tilanteita, joissa ollaan tyytymättömiä esimiehen johtamistapaan, mutta kyllä, kyllä sitten on myöskin... Työntekijöillä ja, ja henkilöstöllä muita tällaisia asioita. Niistä on vähän vaikea sanoa, mitä eniten on, mutta työn jakaminen ja, ja tuota, työ, työmenetelmät, se, että kuinka työ tehdään, ne on ehkä semmoisia yleisimpiä, mistä lähtee sitten, sitten pikkuhiljaa konfitti muuttumaan ihmisten väliseksi
0: suhdeongelmaksi. Eli siis sä selvästi näet sen, että skisma on enemmän tämmöisissä esimiesalainen suhteissa kuin vertaisten kesken, eli että työntekijät keskenään ajautuvat konfliktiin.
1: No kyllä minulla omakohtaisesti on sellainen, en, en ole mitään tilastointia siitä, mutta eniten sovittelen sellaisia.
0: Mm. Huono pomo, sehän on se perinteinen valitusaihe suomalaisessa työelämässä.
1: Niinhän se on, ja, ja pomohan pitää aina haukkua ja... Sillähän maksetaan parempi palkkakin siitä.
0: <hansi> niin, kai sitä saa <hansi> haukkoa myöskin. <hansi> <hansi> Näin ainakin käsitetään, että se on vähän mm. semmoinen työntekijän etuoikeus. Niin. Organisaatiokonsultti Susanna Kalavanen työterveyslaitokselta. Eihän semmoista työpaikkaa olekaan, missä riidolla, riidolta vältyttäisiin, mutta missä vaiheessa pitäisi tunnustaa, että nyt meillä on ongelma?
2: Siinä vaiheessa, kun työ ei suju, se alkaa haitata työntekoa. Ja Jotenkin siitä kiistelystä tai riidasta tulee suurempi juttu kuin työntekemisestä.
0: No mitäs jos se näkyy ensimmäisenä vaikka niiden työntekijöiden yksityiselämässä, että tulee sitä stressiä ja unettomuutta ja kiertää takahampais, mutta vielä töistä selviydytään?
2: No jos on semmoinen tunne, että nämä liittyy työhön, se stressi, että se lähde on siellä, niin kyllä se kannattaa ottaa puheeksi. Että no. ei, ei työjuttujen takia kannata elämäänsä pilata. Mitä tapahtuu, jos ongelmia ei puututa ajoissa. No kyllä ne tuppaa kärjistymään. On tietysti jotain asioita, ihan pieniä, jotka voi mennä tavallaan niin arkihoitaan. Mutta jos puhutaan ihan ristiriidoista ja oikeasta pulmista, niin, niin usein niitä ajatellaan, että no vähän aikaa tai ootellaan tässä. Ja joskus se vähän aika voi olla vuosia ja viisi vuotta ja ootellaan. Ja kyllä ne pääsee siinä aikana kehittymään ja syventymään ja niihin liittyy lisää porukkaa ja ne paisuu. Ja, et, kyllä mitä nopeammin puuttuu, niin sitä pienempi pulmaa on hoidettava. Niin, se on vähän kuin
0: se ja juorupuhelin, että lähtee pienestä ja lähtee leviämään sinne ja tänne. Ja loppujen lopussa kukaan ei oikeastaan
2: enää tiedä, että mistä alun perin oli kyse, mutta vyyhtiö on valtava. Niin, ja on hirveän jyrkkiä kannauttaja niin. puolesta ja vastaan, että, että sekin sitten niin ne rintamalinjat jyrkenee.
0: Se Sä sanoit yhden eli oikea pulma. Avataan se nyt vähän se, että mikä se oikea pulma sit oikeasti, että onko meillä tässä nyt oikea pulma, niin Minkälaisia hälytyskelloja pitäisi soida? Sä sanoit äsken sen hmm. työn tekemisen, mutta, mutta kun sekin on aika henkilökohtainen kokemus, että pitääkö se oikeasti näkyä tuloksessa ennen kuin se on
2: oikea pulma? Kyllä mun mielestä sen pitää puuttua jo aikaisemminkin. Et ei tarvi odottaa sitä, että niinku tuottavuus romahtaa ja sairauspoissaolot hyppää kattoon ja tapahtuu jotain dramaattista. Niin tehdään, tehdään
0: nollatuloksia ja... Ja budjetti menee pieleen ja niin edelleen. Silloin ollaan jo huonosti, huonossa tilanteessa. Mitäs Timo sanot? Mikä on oikea pulma?
1: Siis pulma, konfitti vai ongelma vai pulma?
0: Niin, niin, <laughs> niin. onko niilläkin eroa sitten?
1: Onhan niillä nyt vähän eroa, mutta jos nyt puhutaan niistä konfitteista, että ihmiset on niinku eri mieltä asioista ja sitten ne alkaa niinku kiistelemaan siitä, niin se tota, siinä vaiheessa, kun se... Olisimme aikaisessa vaiheessa, mutta että viimeistään siinä, kun se muuttuu tällaiseksi niin patologiseksi, että nehän monesti on sellaisia, että ne on vuosikausia kestäneet ja sitten siellä on puhumattomuutta, että ihmiset ei puhu toisille, ei sano päivää ja sitten ne sairastelee on poissa vuoron perään sairaslomilla. Että silloin se on jo kyllä myöhäistä. Tuota, semmoinen ison kirjan ohje että riidat pitäisi sopia enää auringonlaskua.
0: mm Sä kannatat sitä ohjetta. No siis...
1: en mä nyt ihan suoranaisesti, mutta kyllä siinä joku viisaus on, että voihan se olla, että on hyvä nukkua yön yli ja, ja vähän pohtia, mutta että ei, ei niin pitkiä aikoja. Ja, ja semmoinen työkauden professori Seppo Koskisen ohjehan on se, että, että kun työnantaja saa tiedon häirinnästä tai muusta tämmöisestä, niin, niin pitää siihen niin kuin viipymättä puuttua ja hän pitää semmoista kahden viikon. että se se on kyllä minimi, että sitten on on jo liian pitkää, jos sitä harkitaan ja harkitaan.
0: Kaksi viikkoa, se kuulostaa aika lyhylle. Mm.
1: Niin, että ruvetaan toimenpiteisiin, niin, eihän se tarvitse ratkaista siinä ajassa.
0: Niin, mutta että jos nyt noin ihan omakohtaisiin kokemuksiinkin ajatellen, niin enpäs muista, että koskaan parissa viikossa nyt kauheasti, jos vielä mitään tapahtunut. Henkilökemia, luonteiden, työtapojen erilaisuus, nämähän on tuttuja asioita meille jo ihan tarhasta ja koulun penkiltä. Miksi aikuinen ei osaa sopeutua siihen, että on työpaikka, jossa noudatetaan tiettyjä pelisääntöjä, kuten sanotaan päivää tai...
1: No ihmiset suuttuu toisille ja tulee tunne mukaan ja tunnen voittaa aina järjen. Ja yleensähän ne lähtee tällaisista, että ollaan eri mieltä ja toinen sanoo pahasti ja sitten niin loukkaanutaan ja, ja tulee puhumattomuus. Ja minusta se on kuitenkin inhimillisesti ihan, ihan tota, luonnollista. Ei siinä mitään erikoista
0: ole. Mm. Niin, onko se niin oikeastaan, että me ei meillä välttämättä niitä pelisääntöjä edes kauheasti ole kirjattu missään, että tavallaan sekin on se yksi kuoppa, että meille ei kerrota, kun me mennään uuteen työpaikkaan, että minkälaisia sääntöjä täällä tupataan noudattamaan, vaan
2: että ne pitää itse aistia sieltä. Kyllä monessa paikassa on nykyisin sellaisia, sanotaan niin, tai talon tavaksi tai jotain. kerrota mikä on meidän tapa tehdä, miten me hoidetaan näitä. Ja, mutta et siinä on tietysti, että miten pitää ne semmoisella tolkullisella tasolla. Et, et oli yksi työpaikka, jossa oli hyvinkin paljon monenlaista ristiriitaa ja nämä että hoidetaan nämä tekemällä pelisäännöt. Ja ne alkoivat olla niin yksityiskohtaiset, että, 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 niinku, että he rupesivat kokemaan stressiä sitä, että muistanko mä nyt tervehtiä jokaista joka käänteessä, joka käytävällä. Sanonko, että ne eivät enää niinku toiminut työn tukena. Vaan, vaan siitä tuli yksi sellainen, että toisaalta myös pystyttiin, niin kuin sen kautta valvoa käveria. Että jos oli sovittu, että ei saa olla kännykkä mukana jossain tilanteessa, jos jollain oli kännykkä kädessä, niin heti raportointiin, että ei noudata näitä sääntöjä. Jolloin ne kääntyy itseensä vastaan, että siinä on niin kuin uusi, uusi mm. pohja sille ristiriidalle. Liikaa ohjeistamispäällikön ohjeita, joo.
1: Niin tämmöinen direktiivinen ajattelu, se helposti hurahtaa yli äyreiden Ja minä kuullut sellaistakin, kun, kun direktiivisessä on aina ohjeilla ja, ja erinäköisillä säännöillä niin kun ratkotaan asioita. Sitten ajatellaan, että kun ne on siellä intranetissä, niin nyt kaikki tietää ne niin ja kaikki toimii niiden mukaisesti. Ja kun intranettihan on sellainen periaatteessa, että ei sieltä mitään löydä käytännössä, mutta tuota, on kuullut sellaisenkin esimerkin, että, että joku porukka on laatinut työyhteisössä aikuismaisen käyttäytymisen ohjeet. Ja sitten siellä on erinäköistä, että itkeä ei saa eikä niin edelleen.
0: Joo, ja. Mutta sinänsä se on hyvä asia, että yritetään tehdä jotain, eli yritetään joo, luoda niitä sääntöjä ja muuta. Joo. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan kolmannes palkansaajista pitää työtovereiden välejä työpaikallaan erittäin hyvinä ja yli puolet melko hyvinä. Tämä lukema on vuodelta 2012, mutta työterveyslaitoksen sivulta löytyy sekin tieto viime vuodelta, että yli 100 000 palkansaajaa kokee joka päivä olevansa kiusaamisen
2: kohteena työpaikalla must yli 100 000 kuulostaa suurelle.
1: Mm.
2: Niin, se on se 4-6 prosenttiin suunnilleen, kun arvioidaan, että on, tai tutkimusten mukaan on. Mutta tota, halusin tuohon vaan palata, että, siis, että, että sehän on työnantajan velvollisuus puuttua kiusaamiseen saatuaan tiedon. Että se on ihan työturvallisuuslaissa. Ja siellä ei ole sitä tarkkaa aikamäärää, että, että tämä on su- niin kuin, näin puhutaan, että se on kaksi viikkoa tai kolme viikkoa. Mm. Että, että se on niin kuin sellainen käytäntö, joka on tullut, mutta laissa ei ole sitä niin Aikaraja, miten nopeasti pitää puuttua. Mutta että, että tässä mä ajattelen, että iso kysymys on se, että, että sen lisäksi, että miten voidaan tukea näitä ihmisiä itse tuomaan asioita esille, jos kokee, että on kiusattu viedä asioita eteenpäin. Miten muu työyhteisö pystyy olemaan siinä tukena vaikuttaa siihen ilmapiiriin ja, ja mahdollisesti jopa nostamaan asioita esille, jos nämä ihmiset itse ei pysty sitä. Koska näiden samojen tutkimusten mukaan niin jopa 30-60 prosenttia työkavereista on havainnut, että jotain kiusataan työpaikalla. Mm-hmm. Riita ja kiusaaminen on kaksi eri asiaa, mutta
0: seuraako riidasta sitä aina loppujen lopuksi kiusaamista?
2: Ei. No,
0: Jos sitä ei hoideta ajoissa kuntoon?
1: Kun mä, mä tuon satoja juttuja sovitellut niin kaikissa on mukana se, se, että joku kokee tai jotkut kokee kiusaamista. Kyllä konflikti muuttuu, muuttuu sitten sellaiseksi, että, että siellä tulee nämä kiusaamisen tunteet myös mukaan.
0: Eli siinä vaiheessa, kun sut kutsutaan hätiin, niin sitten puhutaan jo kiusaamisesta.
1: Niin, kyllä siellä on aina yleensä, vaikka se nyt on joku konflikti, niin, mm. niin sitten joku kertoo siellä, että kokee kiusaamista. Mm. Sehän se on suhteellinen käsite vähän, koska se on kokemuksellinen.
0: Just tätä menisin seuraavaksi kysyä, että, että onko se sit loppujen lopuksi väliä, jos, jos niin kyse on si yksilön kokemuksesta, ei todistetusta kiusaamisesta, niin onko se sit loppujen lopuksi mitään väliä? Onko se kiusaaminen todistettavasti totta vai ei? Ei varmaankaan. Mitä te... väliä silloin?
2: on? Mm. Mä ajattelen pikkusen eri tavalla, että et uskon kyllä, että sovittelutapauksissa mitä olet hoitanut on, on aina sitä kiusaamisen kokemusta, mutta mä ajattelen, että kyllä työpaikoilla voidaan riidellä ilman kiusaamista. Kun mä teen paljon muutakin kuin konflikteja, vaan että on erilaisia kehittämisjuttuja ja ja ihan näitä tutkimushankkeita. Että kyllä me osataan riidellä ilman, että se menee kiusaamiseksi. Mutta onko se sitten niin, että että semmoinen normaali hyvä riita tavallaan
0: päättyy sen oman porukan kesken, eli me osataan ratkoa sen. Mutta sitten semmoinen, mikä jää junnaan, mihin ei löydetä sitä ratkaisua, niin siitä tulee sitten kiusaamista.
1: Niin ja ihan ihan paljonhan on. Työpaikalla erimielisyyksiä, jotka siellä ratkotaan, eihän niin, niitä sovitella tarvi, että, Eihän pieniä. kaikkia tarvi sovitella ja eikä, siis minäkin sovittelen varmaan riidoista, niin murto osaa, mitä työpaikalla on. Tiedättekö, mikä on riitelyn tarkoitus?
0: En mä tiedä, puhdistaa ilmaa.
1: <laughs> Niinhän sitä aina sanotaan, <laughs> mutta että, <laughs> <laughs> mä oon käyttänyt aika paljon esimerkkinä tätä venäläisen toisin ajattelija Mihail Bahtinin toteamusta. Hän oli dialogin asiantuntija ja, oli sitä mieltä, että jos ajattelee riidan alkutilaa ja lopputilaa, niin mitä suuremmaksi se näkemysero kasvaa riitelyn aikana, niin sen paremmin se riita on onnistunut. Siinä on su- suuri viisaus, että ihmisillä, kun on erimielisyyksiä, niin niistähän paljon kiistellään ja tiedeyhteisössään ja muissa, niin voi olla niin kuin samaa mieltä. Ja se, joka ei ole elämän tarkoituskaan, niin tota, se vaan, että Meidän pitäisi opetella keskustelemaan dialogimaisesti niin, että me keskustellaan niin, että kuunnellaan kuunnellaan toisia, puhutaan oma käsitys ja jaetaan sitä omaa kunkin käsitystä asiasta, jolloin toisen ymmärrys lisääntyy siitä, mitä mä ajattelen. Jos ei me päästä dialogimaiseen keskusteluun, eli se, että me pystytään kuuntelemaan, mitä toinen puhuu, niin me ei päästä siihen ymmärryksen lisäämiseen, koska ymmärryksen lisääminen lisää sovintohalukkuutta. Et se, me voidaan olla ihan täysin eri mieltä asioista, mutta me voidaan silti jatkaa, koska me tiedetään, mitä toinen ajattelee, mikä sen toisen ajattelun taustalla on. Eli mä oon joskus sitä, sitä niin kuin tuonutkin esille, että ihmisten pitäisi mennä ensin riitelykurssille, peruskurssille ja jatkokurssille ja mahdollisesti vielä erikoistumiskurssille. Ja sen jälkeen sitten se sovittelu... Ja, ja se keskustelu voisi olla niin kuin helpompaa.
0: Joo, toi varmaan pätee ihan kaikkiin elämisen aloihin. Pari nyt tulee tietysti automaattisesti mieleen myöskin, että kyllä siitä taidoista siinäkin on hyötyä. Se on
1: kaikista vaikeilla.
0: Susannalla oli kommentoitavaa vielä tuohon todistettavaan kokemukseen siitä, että jos joku kokee olevansa kiusattu, niin onko sillä väliä, että onko se todistettavasti totta.
2: Hmm. Äh. Kyllä sillä on väliä. Siis että että voi olla sama tilanne ja joku toinen ihminen kokee, että häntä on kiusattu, joku toinen kokee, että ei ole. Meillä on myös eroja siinä, että miten tilanteita tulkitaan. Mutta jos me puhutaan työpaikasta, me ollaan työpaikalla ja joku nimeää vaikka toisen työkaverin, että hän kiusaa mua. Niin sen jälkeen siinä on se tilanne, että että kyllä se asia pitää selvittää. Myös sen oikeusturvan kannalta, jota syytetään kiusaajaksi, että hänellä on mahdollisuus... Ensinnäkin saada palautetta toiminnasta, mikä koetaan semmoiseksi, että se on kiusaavaa. Ja toisaalta niin kauan kunnes se on selvitetty, niin ei häntä voida nimetä niin tavallaan syyttää, että että ajatella, että... että vaan se, että mä koen, niin automaattisesti tekee, että kaikki on kiusaajia, jotka mä koen, ja nimeän kiusaaja. Niin eli
0: vähän niin kuin normaali oikeuskäytännössäkin, että, että pitää todistaa, että on syyllinen rikokseen ennen kuin voidaan tuomita.
2: No mä että ei, ei pidä mennä liian pitkälle sinne juridikan puolelle, kun me ollaan työyhteisössä, että ei tehdä niistä liian vaikeaa, mutta toisaalta myös, kyllä siinä on se niin kuin häivähdys siinä. Sama niin. no samaa että, oikeusturvaa tietysti jotenkin se, että, mm.
0: kyllä, mä että kyllä.
2: se kokemus pitää to, niin tosissaan ottaa, mutta että jos on sellainen tilanne, että, että tuo ilmet että mua kiusataan, työpaikan, niin kyllä se pitää lähteä selvittämään. Sen työpaikan toimintamallien mukaan tai, tai niin kuin viemään eteenpäin. Et se ei ole vaan semmoinen, jota me voidaan kahvipöydässä heitellä.
0: Mm. Timo, lähdetään no. purkaan tota sovittelun hommaa. Kun sä menet paikalle firmaan, jossa tarvitaan sun apuas, mistä sä lähdet liikkeelle?
1: No lähde siitä, että mä pidän informaatiotilaisuuden. Siinä on, on alussa sellainen tunnin pari informaatiota. että mistä tässä on kysymys tässä sovittelussa, ja käydään se prosessi läpi. Ja, että syntyy heti alusta alkaen semmoinen avoimuus ja luottamus siihen toimintaan. Että, ja kerrotaan, mikä on sovittelijan rooli, ja kuinka se sovittelu etenee. Koko porukka paikalle. Ja yrityksen johtoa vaan
0: Ja sitten? Jälkeen. Ja
1: sitten mennään tämmöisiin yksilöllisiin keskusteluihin. Niissä se, noin tunnin mittaisiin, että jokaisen osapuolen kanssa käydään semmoinen Se ei ole haastattelu, se on tällainen tällainen erillistapaamiseksi sanotaan, jossa ihminen kertoo oman tarinan, oman näkemyksen siitä, mitä hän siitä tilanteesta ajattelee ja mitä hän on kokenut ja mitä hän on tuntenut. Siis se on pääasia se, että ihminen kertoo sen oman näkemyksen alusta loppuun, eikä keskeytetä ja silloin jokaisella ihmisellä on niin kuin Oma käsitys ja oma näkemys, joka perustuu hänen arvomaailmaan ja kokemuksiin. Ja sitä pitää kunnioittaa.
0: Tuleeko usein sellainen tilanne, että, että ihminen sanoa että tämä on ensimmäinen kerta, kun mä tämän asian nyt, niin kokonaisuudessaan Kyllä kerron. tulee,
1: koska ihmisiä yleensä niin työpaikalla,kin kun on se bisnesajattelu liiallista tai kuinka nyt sanotaankaan, niin keskeytetään. Ei anneta puhua asioita loppuun. Ja silloin, kun on Kysymys loukkaantumisesta ja traumoista, niin ei niitä käsitellä, voi käsitellä niin, että ihmiset saa puhua vain tietyn pätkän siitä tai osan. Se on käsiteltävä ja puhuttava alusta loppuun.
0: No se on se, joka kuuntelee sen ihmisen tarinaa. Joo. Mutta kuuleeko ne muut sitä?
1: Ei kuule siinä vaiheessa, koska se on luottamuksellinen keskustelu. Mutta siinä valmistaudutaan siihen yhteiseen keskusteluun, joka on sitten seuraava jossa jokainen kertoo sen oman tarinan taas niin, avoimesti kuin pystyy. Me rohkaistaan puhumaan, koska se on juuri nyt sitä äskeistä ymmärryksen lisäämistä, että ihmiset kuuntelee toisiaan, kukin vuorollaan puhuu oman näkemyksen. Silloin syntyy ymmärrystä ja lisää ymmärrystä, jolloin ihmiset alkaa ymmärtää toisiaan ja, ja puhutaan myöskin voimaantumisesta, että oppii itsessään, oppii toisista jotain ja silloin siitä aletaan niin päästä eteenpäin.
0: Mm. Susanna
2: katsoo kulmat kurtussa. Kuulostaako toimivalle systeemille? Onko sinulla vähän erilaista tapaa vai käytätkö samanlaista? Erittäin paljon siis toimivaa ja, ja kuulostaa oikein hyvälle. Ei tässä ollut tarkoitus kulmia kurkistua. Ei kun mietteissä olevan näköinen. Että. <laughs> <laughs> Joo, no mua kiinnostaa siis tavallaan se, että, että tota, miten näet, että mitkä on niinku sellaisia sovittelun esteitä, että, että mitkä on niitä tapauksia, kun ette vaikka kieltäydytte, että sovi tai tämä ei sovittelun, tai mitkä on sellaisia asioita, jotka pitää harkita hirveän tarkkaan, jotka voi olla niinku tämmöisiä.
1: Mun mielestä sovittelun esteitä ei oikeastaan ole muuta kuin pelkoja, ja sitten se, että jos ei ole yhtään sovinto halua. Et jos joku kieltäytyy sen takia, että mä en halua sopia mitään, mennään vaikka korkeampaan oikeuteen. Niin, mutta silloinkin kannattaa yrittää tietysti sitä sovittelua, mutta pelko on ehkä semmoinen, että joku ihminenkin ei kertakaikkia uskalla tulla siihen.
0: Onko mitään semmoisia aihepiirejä, mitkä rajataan sovittelu ulkopuolelle työelämässä?
1: Mun mielestä ei ole. Okay. Että Tessin asioitahan me ei sovitella.
0: Niin, no joo, ehkä se ei kuulu, kuulu tähän topaukseen. Tahdon lisää liksaa. Joo, joo. joo kuinka päästää siitä. Mä, tosin mä tässä samaan aikaan mietin, että tähän voisi sopia myöskin politiikkaan, tämä sovittelun hyödyntäminen. Mutta, Ihan minne vaan mm, joo. Mm. joo, mutta ei, ei mennä siihen syvemmin. Niin. Äh, mä se, että kun... Mehän luodaan aina ihmisestä mielikuva. Et kun tekin olette minulle täysin vieraita, niin sitä huolimatta minä koko ajan piirrän tavallaan kuvaa mielessäni teistä ja, ja minkälaisia tyyppejä te olette, niin miten sovittelija onnistuu pysymään puolueettomana niin, että ei ala huomaamatta sympata sitä toista osapuolta ja jotenkin, tiedäksä. Ni- niin. Niin, niin,
1: minäkin tulkitsen sinua koko ajan. Niin,
0: minä tiedän, niin <laughs> Mutta on tuota, se,
1: se on, niin kun, se on niin luonnollista, että me tuodaan niin Mehän koko ajan tulkitaan toisiamme, mutta sovittelijan täytyy olla puolueeton ja silti sovittelija tietenkin tulkitsee ihmisiä ihan samalla tavalla kuin kaikki muutkin, mutta ei, ei saa niin kuin puhua sitä. Että sehän, sehän kuuluu niin yhteen sovittelu, sovittelijan taitoon, että sä, sä pystyt niin olemaan puolueeton ja siinä auttaa hyvin paljon se, että sä oot kiinnostunut sen ihmisen tarinasta.
2: Ja mä ajattelen kanssa tuohon, että, että se, että on niin kuin avoin mieli. Ja se, että kun haastattelee ihmisiä ja kuulee näitä tarinoita eri puolilla konfliktissa, niin yrittää pysyä semmoisen niin ajattelun puolella. Että ei lähetä ottaa kantaa, että, että nyt mä niin sympaan tätä kohtaa tarinasta, ja tämä ei ole uskottava tai jotain muuta. Et silloin, kun mä kuulen, ihminen kertoo mulle sitä, niin mä otan sen hänen totuutenaan. En rupea niin kuin siinä vaiheessa takertumaan mihinkään, mikä kuulostaa oudolle tai jotain. Ja, ja se, että... että niin kuin, ja mä huomaan, kun mä haastattelen ihmisiä, niin mä yleensä symppaan niitä kaikkia. Siis ne voi olla keskenään ihan ristiriidassa ja puhuu mitä, mutta sillä hetkellä, kun mä kuuntelen, yritän ymmärtää, saada käsitystä hänen tilanteestaan, niin mä itse asiassa on tykästynyt kaikkiin ihmisiin, kenen kanssa mä teen yhteistyötä.
1: Joo, ja se on se, että, että se, niin jotenkin se tulee semmoinen, että on oikein kiinnostunut siitä, että miten se ihminen ajattelee, niin silloin, silloin sä pystyt olemaan siinä niin aika vapaasti, että et sun ei tarvitse niinku odottaa mitään sellaista, että nyt joku kertoo totuuden, ehdottoman totuuden. Totuus on suhteellinen käsite ja jokainen kokee sen omalla tavalla. Ja se on tärkeää, että ne pääsee kokemaan jokainen sen niin kuin ne kokee ja puhuu sen niin kuin kokee.
2: Mutta joskus on hyvä myös palauttaa siihen yhteisöön, jos esimerkiksi niinku faktat on hirveän erilaisia. Et niinku toiset sanoivat että täällä on pidetty kehityskeskustelut ja toiset sanoo, että no ei ole pidetty. Niin, niin, siinähän on niin kuin yksi juttu, voi päästä puhumaan, niin kuin, tai joku muu hirveän konkreettinen asia, että et, et kyllä mä hyväksyn sen, että ihmisellä on niin kuin oma katsontokanta, näkee asiat omasta näkökulmasta, mutta sitten on kyllä tiettyjä asioita, jotka voidaan todentaa. Niin kuin. Mm.
1: Joo, kyllä voidaan, mutta yksi sovittelun periaatteitähän on se, että me ei sitä syyllisiä eikä totuutta. Et se totuus muodostuu niin näiden ihmisten eri näkökulmien muodostamana ja silloin tyydytään totuuden tuntuun. Ja se, se ei ole niin tärkeä silloin, kun me saadaan sitä ymmärrystä toisten ajattelusta ja sitten lähdetään hakemaan ratkaisua, sellaista ratkaisua, joka lähtee näiltä osapuolilta, että, että me haluamme että tämä tilanne korjataan näin ja muutetaan näitä asioita tällä tavalla. Tavallaan ne hukkuu sinne ne kaikki syytökset ja muut, koska ihmiset pääsee vaikuttamaan siihen, että mitä, mitä tässä muutetaan, kunhan on käsitelty ne ne menneet tapahtumat kunnolla.
0: Kaikki kotona studiossa puhalletaan yhteiseen hiileen. Nyt lähdetään selvittämään sitä, että mitä se niin kutsuttu hyvä työilmapiiri oikein on. Sovittelun asiantuntija Timo Perman ja organisaatiokonsultti Susanna Kalavainen Työterveyslaitokselta on Susanna siis ja Timo pyörittää nykyisin omaa firmaa. se voisi kyllä viettää jo letkeitä eläkepäiviä, mutta et malta. Mm, mitä teidän mielestänne tarkoittaa se hyvä työilmapiiri? Millä sanoilla kuvailisitte, että joku työyhteisö on terve tai että siellä on hyvä
2: työilmapiiri? No yksi ihan semmoinen äärimmäisen yksinkertainen juttu, että onko enimmäkseen mukava mennä aamulla töihin? Et kaikillahan on huonoja päiviä ja on sadepäiviä ja kaikki muuta, mutta et, et se niinku perusvide, että onko kiva mennä töihin, onko se niinku kiinnostavaa? Ajatteleeko, että sillä työllä on joku mieli ja järki? Ei, huono määritelmä.
1: Niin, se on... Kyllä, on samaa mieltä tuossa, että sen töihin tuleminen, että se olisi jotenkin semmoista, että se ei tarvitsisi niin irvistellen tulla sinne, etenkin maanantaamusin. Mutta tuota, sitten mä niinku semmoista, ja, ja kun on tuossa tutkimussakin huomannut sen, että kun ihmiset pystyvät avoimeen keskusteluun, niin se lisää luottamusta. Ja, ja kun... Keskustellaan esimerkiksi konflikteista ihan avoimella periaatteella, niin on nähty ihan selvästi, että se parantaa ilmapiiriä. Ihmiset vastaa siihen, että ilmapiiri on parantunut jo pelkästään sen takia, että asia otettiin pöydälle ja sitä ruvettiin avoimesti puhumaan. Se, että saataisiin syntymään työyhteisöön todellinen avoin keskustelu.
2: Ja just se, että voidaan oikeasti puhua asioista, että eihän kaikki ristiriidat ole millään lailla
0: haitallisia. Susanna vie mun sanat suusta suorastaan, kun mä just menisin mennä tähän kommunikaatioon, kun sehän on ihan hirveän vaikea laji. Siihen liittyy äänensävyt, siihen liittyy nonverbaalinen viestintä, vastaanottaja yrittää tulkita rivien välistä, mitä toi sanoo. Naisilla ainakin jo se paha tapa, että kaikki analysoidaan viimeistä pilkkua myöten, että miten se henkäisi sen lopun. Mutta sitten toisaalta me tehdään paljon töitä myös etänä. Eli esimerkiksi kommunikaatio jää sähköpostin varhaan. Jolla on vielä vaikeampi tulkita, m- miten tämä nyt sitten mikä tämä sävy tässä viestissä oli.
1: Niin, se on, tuossa on työhteessä, niin kun, kun syntyy konflitteja, niin sitten tulee tämä puhumattomuus, ja sitten aletaan, tuli vaan tästä sähköposte mieleen, niin Toteuttamaan sellaisia erinäköisiä järjestelyjä, että ei tarvitse puhua ja sähköposti on yksi. Ja sitten kun aletaan sähköpostin avulla kommunikoimaan, kun on konflikti päällä, niin sittenhän sitä vasta tuleekin ja laajenee se, että mikään tavallinenkaan hyväkään viesti ei ole hyvä, kun sitä tulkitaan rivien välistä.
2: Ja mä ajattelin, että jos on jännitettä tai, tai jotain niin kuin, että ei tarvitse olla viestiä sitä mutta vaikka mietit, me ollaan eri mieltä tästä asiasta, soita. Tai puhu. Kävele työkaverin luokse tai soita, jolloin te voitte niin kuulla paremmin toisten. että ei kannata laittaa niitä näppäriä loppuun asti hiottuja sähköpostiviestejä, jossa semmoinen viileys tai, tai semmoinen niin piikittely valuu rivien välistä, niin sitä ei kannata. Joo, <torten> Joo.
1: ja yksi sääntökin on, että ei konfitteja voi ratkaista kirjoittamalla. ne täytyy aina puhumalla ja kuuntelemalla.
0: Mä heitän teille muutamia väitteitä, saatte kommentoida niitä. Siis meillä Suomessa on aina arvostettu työteliästä ihmistä, mutta nykyisinhän se mittaaminen on hankalaa, koska työn jälki ei aina näy heti. Mä oon miettinyt, onko tässä yksi syys ristiriito, että me emme enää tiedä, mitä se toinen tekee.
1: No sillä tavalla ainakin on, että jos on vaikka kaksi ihmistä, joille on työt jaettu puoliksi ja toinen tekee enemmän kuin toinen, niin silloin siitä tulee konfitti. Mutta varmaan tämä lisäisi myös ymmärrystä se, että niin kuin on monissa, joskus aikoinaan käytettiin tiimityössä, että kerrottiin, kaikki kerto sen, että mitä tekee. Ja silloin ihmiset niin kuuli eka kerta ajat, se tekee sellaistakin ja oli vain ajateltu, että ei se tee paljon mitään. Että se, niin kuin siinäkin se, että se tulkinta ei niin kuin, ole siinä se pääasia.
2: Kyllä mä että se tunteminen auttaa. Koska jos tunnet toisen ja tiedät toisen työn, niin on helpompi kysyä. Jos tulee epäselvyyksiä, että, että mitä on ja, ja purkaa. Mutta ennen kaikkea on mun mielestä tärkeää, että, että kaikki tietää, mitkä ne työn tavoitteet. Minkä takia me ollaan täällä töissä, mitä me yritetään tehdä, mitä, mihin suuntaan me ollaan menossa. Et jos siinä on epäselvää, että, että mihin me pyritään, tai mikä on mun palaseni siinä, mitä mun pitäisi tehdä, että me päästään tähän suuntaan. Niin sehän luomaa perää sille, että, että ruvetaan sitten vähän niin mittaamaan toisen panosta. Kollegani huokasi tässä jokunen viikko sitten
0: lauseen, joka varmaan tiivistää aika monen työtä tekevän unelman. Eli mitä jos me vaan tehtäisiin töitä? Lause liittyy siihen, että ennen töissä sai keskittyä työntekoon, mutta nyt on sen seitsemän alati muuttuvaa järjestelmää ja jatkuvat organisaatiomuutokset. Kun yksi mullistus saadaan toteutusvaiheeseen, niin sitten pannaan taas paletti uusiksi. Tässäkö sitä rakennetaan nyt sitä tsemppihenkeä ja hyvää työilmapiiriä?
1: Niin, tämä on... Varmaan semmoinen, ja kun, että kuinka, se, kuinka ne niin kuin perustellaan, niin ne lukemattomat muutokset toinen toisensa jälkeen. Mutta että kyllähän organisaatio itse voi niin rakentaa ja tehdä sellaisia toimenpiteitä, joilla lisääntyy. Yksi esimerkki on se, että, että organisaatioita kehitetään Tällaisella tavalla niin kuin tulosajattelulla niin, että ne kilpailee keskenään ne, ja, ja syntyy tämmöisiä piileviä konflitteja, jossa nämä ihmiset sotii toisiaan vastaan ja ihmetellään, kun asiat ei etene, mutta niistäkään ei keskustella. Et kaikki tällainen kilpailu liiallinen kilpailu varmasti on hankala. Se on monesti perustella, että se kilpailu lisää aktiivisuutta ja, ja, ja tehokkuutta, mutta...
2: Se on niin kuin vaikea kohta, mihin se pannaan. Niin. Joskushan se niin kuin kirittää ja innostaa. Mm, ja me voidaan mm. niin kuin innostaa toisempi parempiin työsuorituksiin, mutta hirveän monella työpaikalla kuulee tämän toiveen, että jos saisi vaan keskittyä töihin. Mm. Et, ei, ei niin Saisi tehdä niitä oikeita töitä, mikä kokee, että se minkä osaa, mi, mitä meidän pitäisi tehdä, eikä tehdä kaikkea sun sitä, mitä sen ympärillä pyörii tai, tai selvitellä jotain juttuja. Ja se tulee monella työpaikalla, kun puhutaan, niin kiire altistaa sille, että, että pienet jutut lähtee kasvaa isoiksi. Kun on kiire, joku puuttuu rivistä, joudutaan lennosta paikkaamaan muita, ei oikeastaan aikaa edes puhua, että miten me tämä järjestetään ja kuka ottaa kopin mistäkin kohtaan. niin sitten on hirveän helppo, että tulee niitä väärinymmärryksiä, tulee sanottua tylysti kiireissä toiselle ja, ja sitten ne lähtee. Ja, ja sitten on missään vaiheessa aikaa purkaa niitä, että vaikka pahoitellaan, että, että sori sanoi vähän tylysti silloin aamulla, kun oli kova kiire, vaan niitä tulee uudelleen ja uudelleen ja sitten siitä voi tulla aika vallitseva tapa,
1: Miten niin kun, Joo, se, mä, siitä on jo varmaan 15 vuotta, kun mä kirjoitin talouselämään sellaisen kirjoituksen, jossa mä olin otsikoitu niin, että organisaatioita johdetaan ylinopeudella. Ja se ylinopeus tarkoitti silloin sitä, että, että tuota, kun me luin jostain tämmöisestä henkilöstökyselystä, että, että siellä oli kysymys, että saatko tarvitessasi, Siis alainen, että saako tarvitessaan esimieheltään apua, ja, niin noin 20 prosenttia vasta ei saa. Ja sitten kun mä selvitin sitä, että mistä se johtuu, niin se oli suurin syy oli kiire. Mm. Ja kyllä silloin on ylinopeudessa kysymys johtamisessa, jos esimiehelle ei ole alaiselle aikaa, että, että vedetään niin kiireeksi tämä, tämä systeemi ja, Mulla on sellainen käsitys, että se on muuttunut vielä huonompaan. Jos
0: että 15 vuodessa, niin, niin se no, kiritys vaan jatkunut. Niin.
2: Tämä menee pikkusen sivuun, mutta tästä kiireestä, kun meillä on tämä Sopuisa-hanke, jossa siis tutkitaan, että miten päästään, saadaan rakennettua sopuisa työyhteisö. Ja siellä on ollut esimiehille koulutusta, että miten pitää puuttua hankalin tilanteisiin. Ne esimiehet, jotka on käynyt koulutuksessa, ei enää syytä kiirettä siitä, että miksi he ei puutu, kun siinä on tehty. Että alkuvaiheessa tosi monet ennen niin kuin kun oli mitään koulutuksia syyt. On niin kiire. Ei kiire, mikä puuttua. ihana teko syy. Niin, mutta sen jälkeen, kun heillä oli ollut nimenomaan yhteisiä tilaisuuksia, että he voivat puhua toisten esimiesten kanssa, mikä on meidän talon linja, miten me puututaan ja, ja niin kuin hakea sitä yhteistä, niin se muuttuu. Enää ei
0: syytetä kiirettä. Aika kulkee eteenpäin. On aika niitä pikkuhjeistus teiltä. Timo Perman ja Susanna Kalavainen, koska ristiriitatilanteet ovat aina vähintään kahden kauppa. Niin peiliinkin voi katsoa, eli meillä jokaisella on se oma, oma soppa tai oma rikka siinä sopassa. Millä ohjeilla me voitaisiin välttää? Riitoja, kyräilyä kyttäystä, kiusaa. Mitä mun pitäisi tehdä?
1: Niin eihän niitä varmaan niin voi kokonaan välttää. ja, ja Niillä on tämä. Hyvä puoli näillä riidoilla ja että kun niitä yhdessä ratkaistaan, niin ihmiset kehittyy ja kun, kun ne porukassa oppii niitä käsittelemään ja myöskin yrityksen tehokkuus tulee paremmaksi. Se, että, että kun jotenkin itse ajattelee sitä, että ensin pitäisi opetella tuntemaan itsensä ja, ja havainnoimaan itseään, niin kun, kun monesti nämä... Nämä konfliktit laukevat siitä, että sä käyttänyt jotenkin puhumalla tai yleensä puhumalla ja ilmeillä sillä tavalla, että toinen, toinen loukkaantuu. Et tutkia itseään ja sitten, sitten myöskin niin kun koko ajan niin kun opetella näitä, koko, sanoisin, kun koko elämänsä niin kannattaisi opetella vuorovaikutustaitoja, koska se on semmoinen, jo Pääri Jylöhämmäraikonaan että joka oli tunnetusti hyvä johtaja, Polvolla, niin, että ihmisillä on aina ollut niin kuin suurin ongelma siinä, että yhteistyö ja toisten ihmisten ymmärtäminen. Että se, se, niin kuin tämä yhteistyökuvio ja kuinka tehdä, tulla toimeen toisten ihmisten kanssa, niin tätä pitäisi pohtia.
2: Mä sanoisin, että se lähtee, että mikä on oma vastuu ilmapiiristä? Mitä minä levitän ympärilleni työpaikalla? Se on ensimmäinen. Toinen, miten minä voin tukea työkaveria. Ihan huomata, miten työkaveri voi ja miten menee. Kolmas on semmoinen, että hyödynnä esimiehiä. Monet esimiehet, suurin osa esimiehistä haluaa hoitaa työnsä hyvin. Kerro esimiehelle, mitä itse tarvitset.
0: Timo Perma ja Susanna Kalavainen, kiitos teille. Mä listaa vielä loppuun ihan törkeästi oman listani, jota mä tässä teitä kuunnellessa olen vähän tällä kansanomaisesti kerännyt. Mulla on tässä sano päivää. Hyvä käytös malta kuunnella ja kunnioita.
1: Yle. Radio Suomi.